0: Seja bem-vindo à Palavra da Semana da Cast the Fire Church Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse o nosso site www.ctfnovohamburgo.com ou nos siga nas nossas redes sociais, @ctfnovohamburgo.
1: Diz assim Lucas 24, a partir do verso 17. Então ele lhe perguntou: Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? Eles então pararam tristes e um deles chamado Cleopas, respondeu-lhe És tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela tem sucedido nesses dias? Ao que ele lhes perguntou, quais? Disseram-lhe As que dizem respeito a Jesus o Nazareno que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel e além de tudo isso, e já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram feche seus olhos Amado Jesus, eu oro para que as minhas palavras venham ser direcionadas por Ti, que as minhas emoções, elas venham ser direcionadas por Ti. E que nessa noite, cada um dos, de nós, irmãos reunidos aqui, possamos reter aquilo que o Senhor deseja ministrar sobre nós. Aqueles que estão assistindo em seus lares. Que da mesma forma possam ser alcançados pela tua doce, doce presença. Marca nossas vidas com aquilo que o Senhor vai derramar sobre nós nessa noite. Marca os nossos corações. Nos ensina, nos instrui direciona. Como o Senhor tem falado desde o início desse culto. Tudo tem a ver contigo. E assim nós queremos seguir... Durante esse tempo, dando toda a honra, toda a glória, e te entregando o governo de todas as coisas nesse tempo, de nossas vidas. Em teu nome, Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Agora sim, boa noite, amados. Eu estou bem empolgado, então me perdoe se eu for um pouco, sei lá, exagerado demais. Mas o que eu quero compartilhar com vocês hoje, nessa noite, é algo que para mim é de uma importância tão profunda. Só que algo que eu tenho entendido da tarde para cá, um pouco antes de chegar, é que eu preciso dar liberdade para que Jesus faça o que Ele deseja fazer eu preciso entender que esse culto ele vai só ter o devido valor que ele deve ter se eu diminuir para que ele cresça e a minha expectativa realmente é que Jesus venha e se manifeste poderosamente neste lugar que nós possamos sair desse lugar com uma mentalidade renovada, com os nossos corações renovados porque existe algo que precisa ser rompido aqui nessa noite, que é a presença poderosa de Jesus. Então eu não quero deixar de contribuir, mas eu quero ser instrumento nas mãos do Espírito Santo para lhe ajudar a chegar a esse lugar e eu também chegar a esse lugar, juntos como igreja. Mas eu estou muito contente, muito feliz de juntos podermos estar adorando a Jesus, ceando, lembrando do sacrifício dEle, de tudo isso que nos faz hoje estarmos livres aqui, reunidos e adorando a Ele. Então vamos corresponder a cada instante, seja livre para glorificar, para exaltar, para corresponder ao que o Espírito Santo tem pedido a você. Amém. Amém? E essa passagem então eu quero iniciar com ela, eu fiz uma pequena alteração do que eu compartilhei hoje de manhã, porque eu acho que ela tem mais nexo nesse... Nessa ordem que eu vou apresentar a palavra hoje a vocês Muitos conhecem essa passagem Que fala do caminho de Emaús Quando alguns discípulos estavam vivendo um momento de grande crise Porque Jesus ele tinha sido crucificado E eles caminhavam, faziam aquele caminho com muita tristeza no seu coração Resplandecendo essa tristeza e essa frustração Até que o próprio Jesus ressurreto Chega ao lado deles e pergunta... Por que que vocês falam essas coisas? né? Por que, que essa tristeza tão grande dentro de vocês? E eles olham para Jesus e fala Só você não está sabendo o que, que aconteceu hoje aqui? Só você não ouviu as notícias que percorrem... Contando o que aconteceu com Jesus? Jesus, um grande profeta que fez grandes maravilhas foi entregue na cruz e foi crucificado pelas autoridades, pelos sacerdotes e é por isso que o coração deles estava entristecido e um pouco mais abaixo desses relatos eles falam nós esperávamos que Jesus viesse a remir o povo de Israel que ele viesse a libertar o povo de Israel mas agora ele morreu já é o terceiro dia e ele disse que ressuscitaria, mas nada aconteceu. E Jesus ali, do lado deles. O que eu quero começar contando para vocês é que... A nossa jornada cristã, por mais intensa, por mais longa que ela seja... Ela é uma jornada que constantemente nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Porque no meio desse caminho, pode ser muito fácil nós perdermos a essência de Jesus, o valor de Jesus no nosso dia a dia, na nossa rotina. E aconteceu isso com esses discípulos. Eu não quero me atentar à questão deles não terem reconhecido Jesus, porque a própria palavra diz que Jesus permitiu que eles se cegassem. Mas quando eles estavam cegos, eles expuseram o coração deles. E uma das primeiras coisas que eles falam a Jesus é que Jesus, um grande profeta que fez grandes coisas, havia sido crucificado. Jesus sim foi um grande profeta, mas limitarmos Jesus a um grande profeta é algo muito arriscado, porque a essência de Jesus vai muito além de ser um grande profeta. O que Ele nos ensina, o que Ele derrama sobre nós, igreja, é algo muito maior do que definir Jesus como um grande profeta. Mas aqueles aqueles homens tinham uma visão muito limitada a respeito de Jesus. E um pouco mais à frente, esses mesmos homens falam para Jesus que eles tinham uma expectativa... Que Jesus viesse a libertar o povo de Israel Agora agora entendam o que é esse libertar o povo de Israel Esses homens durante muitos anos Olhando para sua antecedência Os seus pais, avós Eles viam um histórico de escravidão daquele povo Que vinha se repetindo durante muitos anos Desde a época de Moisés, constantemente o povo de Israel, eles eram escravizados. E naquele momento, não estava sendo diferente. Eles estavam sendo mantidos como escravos dos romanos. E eles tinham uma expectativa que Jesus, ele viesse libertar eles dessa escravidão. E mais uma vez, em toda essa jornada, eles limitaram a ação de Jesus sobre aquele povo, sobre a vida deles e o que Jesus veio ensinar a eles durante todos aqueles anos. Jesus sim podia libertar aquele povo, mas a liberdade que Jesus trouxe para a vida deles era algo muito mais amplo, que eles naquele momento não estavam compreendendo, então eles fecharam Jesus numa caixinha e eles estavam completamente frustrados pela falta de fé Que existia dentro do coração deles Por não acreditar que Jesus poderia exceder as expectativas deles Vocês me entendem? E eles estavam vivendo um Jesus limitado E não conseguiam reconhecer a sua presença Até que mais à frente, nessa passagem Jesus senta com eles à mesa Reparte o pão Os olhos deles se abrem E eles reconhecem que aquele é Jesus E a partir daquele momento eles começam a crer em tudo aquilo que Jesus falou e tem o seu coração moldado e transformado por aquela reação de Jesus eu começo compartilhando isso com vocês porque eu particularmente acho que nós como igreja precisamos sempre buscar alinhar o nosso coração ao coração de Jesus e dentro desse alinhamento perceber a grandeza dele em nosso meio porque muitas vezes nós colocamos ele dentro de uma caixinha e não permitimos que Jesus tenha o impacto devido dentro da nossa congregação, da nossa vida e igreja como ele deveria ter e eu quero começar compartilhando uma experiência pessoal que eu tive alguns anos atrás e que foi uma das mais poderosas que eu levo para a minha vida até hoje E que vocês vão entender onde eu quero chegar com essa experiência. Eu me converti no ano de 2006. Hoje de manhã eu estava me lembrando que daqui a dois dias... Eu faço 15 anos de conversão. Né, Estou debutando. Viu só? E faço 15 anos de conversão. Mas me converti em 2006. E essa experiência aconteceu sete anos depois. No ano de 2013. Dentro desse, desse período de sete anos... Muitos aqui vão entender o que eu estou falando... ...porque já eram convertidos também nessa época. A igreja era auxiliada por muitos movimentos. Muitos movimentos se levantavam falando sobre diversos assuntos... ...sobre adoração, sobre cura, sobre maldições hereditárias... ...falavam sobre família, sobre relacionamentos falavam também sobre prosperidades e esses foram um dos movimentos mais bagunçados dentro da igreja que até hoje nós estamos nos reestruturando em relação a isso. Mas muitos movimentos se levantaram e qual era a característica particular desses movimentos? Eles serviam a igreja no Brasil, eles não serviam só a sua igreja local. Então eram grupos de cristãos com muita visibilidade ...que carregavam uma mensagem, que carregavam um ensinamento... ...que eu acredito que muitos de vocês devem estar pensando... ...ah, é verdade, por muitos anos eu segui fulano de tal, líder de tal movimento... ...que ensinava a respeito desse assunto... ...e eu tomei esses princípios para a minha vida... ...e isso não está errado, galera. Mas, como um bom racional que sou, né, que precisa de toda uma explicação clara... A respeito das coisas de Deus A fé para mim sim é um desafio E é um desafio que eu estou sempre disposto a viver né? Mas a fé sim é um desafio Porque é uma realidade que às vezes eu não consigo ver imediatamente Então desafia a minha racionalidade E esses movimentos eles eram muito especiais Porque eles vinham com um estudo pronto Uma clareza de fatos Tudo Esmiuçado para que eu entendesse determinados princípios Então a igreja brasileira se moveu durante muito tempo Por ensinamento de determinados movimentos E assim ela foi crescendo, assim ela foi estabelecendo Então era muito comum você, por exemplo, ver a igreja No que se falava de adoração, ter o mesmo segmento Todo mundo seguia uma mesma linhagem né? Porque seguiam provavelmente aquele mesmo movimento Ouviam, davam atenção, enfim no ano de 2013, conheço um amigo meu, né, e como eu falei de manhã também, eu não quero expor nada além da minha experiência nessa situação. E um dia eu conversando com ele, esse rapaz ele veio me contar os bastidores da maioria desses movimentos que eu acreditei, que eu segui e que eu tomei como princípios e ensinamentos para a minha vida. E eu confesso para vocês que eu fiquei extremamente assustado e frustrado com as histórias que ele me contou. Porque a maioria desses movimentos, eles cresceram através de homens e mulheres falhos, de pessoas oportunistas que criavam aquela situação para poder rodar o Brasil ministrando com uma intenção contrária que muitas vezes eles expunham. Fazer parte de uma igreja falha não é novidade para ninguém. Então realmente isso hoje não me assusta, não me assombra. Nós fazemos parte de uma igreja falha. E viver uma vida, a chegada ao Espírito Santo nos permite ter segurança, né, de não cair em certas ciladas. Mas o que eu quero pontuar dessa história é o que aconteceu em mim diante desses relatos. Eu lembro que eu trabalhava ali na CTF quando ela era na Avenida das Nações Unidas e o trem ainda não chegava até a Estação Novo Hamburgo, ele parava lá na Estação Santo Afonso. Então, eu tinha um grande caminho pela frente né, para chegar até a igreja, para mais ou menos uma hora de caminhada, todos os dias indo e vindo. E aquele lugar ali era o meu momento de resolver minha vida, né, de conversar com Deus, de ouvir a voz de Deus. E eu lembro que naquele dia que eu tive essa conversa, eu saí da igreja completamente perdido. E eu falei para Deus, assim, eu sinto que está bagunçado aqui dentro, eu não sei o que está acontecendo dentro de mim a sensação que eu tenho é que todos os princípios que eu tinha na minha vida eles foram desfeitos e eu não estou me sentindo mais seguro de viver eles porque olha o o quanto de escândalo eu fiquei sabendo nessa tarde então Jesus eu não estou entendendo, Me me ajuda a organizar as coisas dentro de mim Como diz aquela palavra, tudo isso estava alicerçado sobre uma areia fina que veio a chuva e derrubou tudo. Isso que aconteceu comigo, tudo foi derrubado. E estava tudo muito bagunçado, era tudo muito superficial. E naquele momento o Espírito Santo chega diante de mim e ele fala assim, Rafael, não é o que você estabeleceu dentro de ti, mas sim em quem você estabeleceu esses princípios. Porque tudo que você ouviu e determinou para a sua vida foi liberado sobre você através de homens, através de instruções feitas por esses movimentos. Só que eu preciso te dizer que todos os princípios que vão ser estabelecidos no teu coração precisam ser liberados por mim, precisam ser submetidos a a minha presença, a minha pessoa, porque aí sim esses princípios vão estar alicerçados na rocha, que sou eu, que no caso era Jesus falando comigo, então na rocha que era ele, Jesus, esses princípios estariam estabelecidos nele, então não era o que eu ouvi, muitos desses princípios eram importantes para a minha vida só que era muito fácil alguém chegar lá e chacoalhar tudo e dizer não, eu vou desqualificar isso que você acredita porque eu tinha estabelecido dentro de um relacionamento com autoridades com homens, com movimentos e não com Jesus então a partir daquele momento eu me decidi não, a minha vida agora ela vai mudar eu vou abrir o meu coração e deixar Jesus entrar e fazer do jeito que ele quer Para que esses princípios então sejam estabelecidos por Ele. E é nesse momento que uma chave virou na minha mente. Porque eu permiti que Jesus entrasse e se revelasse como Ele queria se revelar. E isso me permitiu conhecer Jesus de uma forma que eu nunca tinha conhecido antes. E o evangelho deixou de ser definido por Jesus e ele teve um significado. Antes Jesus, ele definia o evangelho para mim. O evangelho é porque Jesus morreu na cruz. Agora, o evangelho, ele tinha um significado em Jesus. Tudo tinha a ver com ele. Todas as minhas expectativas tinham a ver com ele. Então as coisas foram se ajeitando dentro do meu coração. E deixa eu te falar uma coisa. Existem muitos princípios que são ministrados dentro da igreja... Que de repente você numa mentalidade humana... Pensa assim, nossa isso é muito radical. Isso é muito radical. Eu abrir mão de certas coisas é muito radical. Só que quando você corre para Jesus o prazer de viver esse princípio ele muda, você passa a, ser, a ter prazer de viver isso e eu preciso te avisar que o que é radical através de um ensinamento humano pode se tornar muito radical quando Jesus vem ministrar ministra você porque ele te conhece, ele conhece o seu coração, ele conhece a sua história ele conhece onde aperta o teu sapato, até melhor que você mesmo então ele vem e determina como as coisas elas precisam ser, e às vezes vai ser muito mais radical do que você esperava. Um ponto importante que eu quero então estabelecer entre nós aqui como igreja é que Jesus é o motivo pelo qual a igreja ela existe. A igreja ela só existe por causa de Jesus e a igreja ela acontece sobre a revelação de quem ele é então todas, todas as experiências que você vive dentro da igreja ela precisa revelar Jesus todas as experiências que você vive dentro da igreja precisam revelar Jesus porque ele é o centro de todas as coisas eu quero pontuar algumas experiências que nós temos dentro da igreja mas eu quero tentar dar uma visão diferente para nós, para que nós possamos começar a alinhar os nossos corações ao coração dele e entender como Jesus se manifesta dentro dessa realidade porque como eu falei, a igreja ela só existe por causa dele então uma das coisas que nós vivemos dentro da igreja é crescimento espiritual nós vivemos também transformação e nós vivemos comunhão, são três coisas que nós vivemos dentro da igreja e a primeira que eu quero conversar com vocês é sobre o crescimento espiritual, porque muitos devem estar pensando, pode ser sobre dons, sobre ministério que ele quer falar, sobre as responsabilidades que eu vou tomar dentro da igreja, mas não, não é sobre isso, Porque existe na palavra uma passagem que diz que... Existe algo que o Espírito de Deus... Ele testifica direto com o teu Espírito. E sabe o que que é? Que nós somos filhos de Deus. O Espírito de Deus... Ele manifesta no teu Espírito... A identidade que você é filho de Deus. Então se nós precisamos buscar... Um crescimento espiritual, uma consciência espiritual, nós precisamos firmar então a nossa identidade no Pai e entender que nós somos filhos de Deus. Tudo que nós fazemos dentro da igreja, tudo que nós nos envolvemos dentro da igreja tem outro valor, outra visão quando nós somos filhos de Deus. Quando nós nos comportamos dessa forma, nos relacionar como irmãos é totalmente diferente quando nós entendemos que somos filhos de Deus. Porque tudo o que acontecer depois disso, vai ser diferente. Porque nós temos consciência de quem somos, nós temos consciência de qual é a nossa identidade. E Jesus, ele veio revelar que nós somos filhos de Deus. Tanto que, Lá em João 14 ele diz, eu sou o caminho e a verdade é a vida e ninguém vem ao Pai se não por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Algo que eu entendo que eu amo em Jesus é o fato de ele me dar a direção de chegar até o coração de Deus Pai. Se existe uma busca que todas as pessoas, independentes de cristãos ou não, eles têm na sua vida, é encontrar Deus, de
2: alguma forma.
1: E hoje as pessoas têm decidido como elas vão chegar a Deus. E parece né, algo tão valoroso. Não, eu sou espiritualizado, eu quero chegar até Deus. O meu objetivo é chegar até Deus. Mas os meios de chegar até Ele, eles que decidem. O que me faz cristão hoje é entender que esse caminho é Jesus. O que me faz cristão hoje é entender que o Filho me ensina a ser filho. Que Jesus, o Filho de Deus, me ensina esse caminho. Então se existe um crescimento espiritual que você deve buscar, antes de qualquer coisa, antes dos seus ministérios, antes dos seus dons, é ter um coração de Filho. Porque a palavra já diz, isso é algo que o Espírito decide liberar sobre você direto no seu coração e dizer, você é filho, ele quer testificar no seu coração que você é filho. Viver igreja vai ser muito diferente quando você tem a consciência de que você é filho. Além disso, também nós vivemos transformação. O tema central da mensagem de Jesus é... Enquanto ele esteve aqui na terra, foi que nós devíamos nos arrepender. Nós precisávamos mudar o curso da nossa história. E eu sempre penso em arrependimento e na minha cabeça vem a imagem de eu estar indo para um lugar e eu mudar o curso e em direção ao lugar que o Espírito Santo ele tem me direcionado. Arrependimento é mudar o curso da nossa história. E é no arrependimento que princípios importantes são estabelecidos dentro de nós. Quando nós nos arrependemos, quando nós decidimos seguir o caminho que Jesus nos indicou, nós estamos permitindo que esses princípios sejam estabelecidos dentro de nós. E quando né, antes nós decidíamos viver algumas experiências e alguns ensinamentos pela voz e pela direção de homens, o arrependimento me leva a ter esses princípios e esses ensinamentos estabelecidos dentro de mim pela vontade e pela ação de Jesus, do noivo sobre a noiva. Então transformação é algo que nós precisamos viver em todo o tempo. E existe então um destino que é a eternidade. E existe uma jornada. E essa jornada nós nos encontramos com o reino. O reino de Deus. Porque Jesus nos leva a esse lugar. Eu comentava hoje de manhã também que... Algumas vezes por ano o Paulo Silva... Ele que é um pastor muito amigo nosso... Ele vinha ministrar na, na igreja, no, na escola de ministérios. E ele passava uma semana ministrando os alunos e ele falava sobre o reino de Deus. E eu comecei a identificar que sempre quando ele vinha, ele causava uma necessidade de transformação dentro de mim. Eu começava a perceber que pipocava problema dentro de mim eu começava a reconhecer algumas coisas que precisavam ser transformadas pela ação do Espírito Santo sempre quando ele vinha, e na verdade não tinha algo a ver diretamente com ele, mas com a mensagem que ele carregava, porque ele falava sobre o reino de Deus, e quando ele liberava o reino de Deus sobre a minha vida, automaticamente eu vivia a transformação. Era como se a luz de Cristo invadisse a minha vida, como se não, né? De fato, a luz de Cristo, ela invadia a minha vida, expunha tudo aquilo que eu precisava ser moldado e naquela relação com o reino de Deus eu era transformado, eu era moldado pela ação do Espírito Santo. Então, transformação é algo que nós vivemos aqui, é algo que nós devemos buscar, E esse arrependimento, essa mudança de curso de história Nos permite estabelecer princípios importantes dentro do nosso coração E o último, como eu havia apontado, é sobre comunhão E isso é muito importante a gente conversar Ter comunhão dentro da igreja, eu acredito que é um dos maiores motivos Que as pessoas decidem estar dentro de uma congregação Eu, particularmente, não faria parte de uma igreja onde eu não tivesse afinidade com pessoas. Seria muito estranho eu estar dentro de uma igreja e viver como uma ilha, completamente isolado. É interessante ter amigos, é interessante ter pessoas que eu tenha carinho, amor, que eu me dedique, que eu aprenda com essas pessoas. A comunhão que a igreja nos propõe é especial demais. E por incrível que pareça, existem pessoas que só congregam por causa da comunhão. Eles só fazem parte de uma igreja, às vezes nem percebem o o real sentido de tudo isso. Mas permanecem pela comunhão, pelas amizades, pelas afinidades. Isso é prazeroso demais. Mas isso não quer dizer que dentro da igreja... Existam só as pessoas que eu ame e que eu tenho a facilidade de me relacionar. Dentro da igreja eu vou me encontrar com pessoas que geram conflitos dentro de mim. Pessoas que eu não tenho grande afinidade. Pessoas que são falhas aos meus olhos. Pessoas que não se alinham à minha personalidade e que é difícil de conviver. E isso é um desafio dentro da comunhão que a igreja nos propõe e eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido histórias de pessoas que faziam parte de uma igreja e que quando se frustraram com alguém com alguma pessoa com alguma liderança com alguma má administração da igreja decidiram largar a sua fé não decidiram só largar a igreja decidiram largar a sua fé Porque não souberam como lidar com essa situação Eu preciso deixar bem claro Que dentro de um grande grupo de pessoas Você não vai encontrar afinidade com todos Você vai encontrar coisas que são falhas Vocês vão encontrar pessoas fracassando Pessoas pecando Pessoas com problemas de caráter Nós vamos encontrar e eu sei que para muitas pessoas eu fui alguém que gerou nelas conflito da mesma forma que existe sim dentro da igreja pessoas que me geram conflitos isso é normal, nós não estamos livres disso mas eu quero fazer uma analogia para vocês entenderem como a gente consegue lidar com essa situação por exemplo, eu estou com dor no pé se eu tivesse, tá? não tá, tá, tá de boa mas se eu tivesse com dor no pé a única pessoa que reconheceria que eu estou com dor no pé sou eu mesmo eu conheço o meu corpo a minha mente ela domina todos os sinais que o meu corpo entrega então quando o meu pé começa a doer não é o meu irmão que vai saber que ele está doendo é eu que vou saber o que está acontecendo com ele É a minha mentalidade que me avisa... Olha, tem uma coisa errada com o teu pé. O posicionamento de resolver essa dor... Também parte de mim. Também parte de mim. Eu preciso dizer... Nossa, eu preciso resolver isso... Porque está estranha essa dor. Isso aqui está me incomodando... Eu preciso decidir né, melhorar isso. E quando eu remediar... Ou precaver o que está acontecendo... Eu que vou ter a consciência se o meu pé parou ou não de doer, porque é o meu corpo, é o meu corpo, você não pode dizer, ah Rafael, teu pé está bom, não, mas está doendo ainda, não, mas está bom, eu sei que está bom, não, não é o teu corpo, é o meu corpo. E eu sei o que está acontecendo... E eu sei a forma de lidar... E eu sei os sinais que Ele me entrega... Que as coisas estão boas ou não estão... E como resolver isso... Também é um posicionamento que parte de mim... Agora eu quero te perguntar uma coisa... Dentro de, do corpo de Cristo... Porque nós igrejas somos corpo de Cristo... Por que nós acreditamos que nós temos a mentalidade certa para lidar com os problemas que acontecem dentro do corpo de Cristo. Por que que eu acho que a falha do meu irmão, o fracasso do meu irmão, eu devo me posicionar para que aquilo mude com a minha mentalidade, sendo que esse é o corpo de Cristo? Para que nós possamos nos relacionar de forma saudável e conseguir conviver com algumas dificuldades que essa comunhão nos traz, eu preciso ter a mentalidade de Cristo, porque o corpo é dEle. Para que eu possa me relacionar com o meu próximo, que está com dificuldades de se posicionar como igreja, que está sendo um conflitante comigo, Eu preciso ter a mentalidade de Cristo. Porque isso é um problema que está acontecendo no corpo de Cristo. Não no meu. Então para que a gente possa viver igreja. Relacionamentos. Comunhão dentro da igreja. Nós precisamos estabelecer a mentalidade de Cristo. Sabe o que todas essas coisas querem dizer? Que Jesus... Ele é o centro de tudo isso que nós estamos vivendo. Não somos nós. Ele é o centro de tudo isso que nós estamos vivendo. Jesus, Ele é a revelação do que é ser igreja. Se eu não vivo a igreja com a mentalidade de Cristo, eu estou vivendo a igreja de maneira errada. Em algum momento dessa jornada eu vou me frustrar, eu vou me decepcionar, e isso aqui vai perder valor para mim. Agora, se eu vivo essa realidade com a mentalidade de Cristo, por mais que hajam dificuldades, barreiras, obstáculos, tudo isso eu vou conseguir vencer, porque Ele é o centro de todas as coisas. Só temos valor de estarmos reunidos aqui se reconhecemos que Jesus é o centro da igreja. Não nós, não a nossa vontade, não as nossas necessidades, mas Jesus. Nós nos reunimos aqui para um culto. Nós não nos reunimos aqui para um atendimento espiritual, focados nas minhas necessidades. Eu me reúno aqui para um culto e um culto que eu presto a ele. Só que o amor dEle, aquilo que Ele fez por nós na cruz, sim nos dá um retorno de tudo aquilo que nós fazemos aqui por Ele. Então nós temos uma vida transformada. Jesus vem e trata o nosso coração. Ele pega pela mão e Ele nos transforma, Ele nos cura, Ele nos cuida. Mas a essência do que nós vamos viver dentro da igreja é Ele, somente Ele e assim como aqueles que estavam indo pelo caminho de Emaús, que limitaram Jesus numa caixinha que, não, que desqualificaram tudo aquilo que Jesus já tinha dito para eles que aconteceria nós limitamos também e Jesus funciona de acordo com as nossas necessidades e desejos ele é o nosso talismã a gente pega quando é conveniente a gente guarda quando não é mais mas a gente precisa entender que tudo o que nós estamos vivendo aqui dentro tem a ver com Jesus. E essa mudança de chave na minha vida, ela foi muito importante, porque como eu falei para vocês, o Evangelho passou de ter uma definição para transformar Jesus no significado de todas as coisas. Então hoje a minha vida, ela se submete a Jesus. Viver igreja para mim se submete a Jesus. Se eu preciso lidar com as minhas dificuldades, eu lido nele. Se eu preciso aprender coisas, eu aprendo nele. E isso se torna muito mais fácil e muito mais prazeroso viver igreja. Vocês estão me entendendo? Eu gostaria que vocês abrissem comigo, lá em Filipenses 3, no versículo 3. Eu pensei muito nessa passagem durante essa semana e hoje de manhã ela não estava na pregação. Então ela é um, um bônus para a noite. Mas isso aqui é muito poderoso, muito poderoso. Deixa eu ler com vocês. Filipenses 3, verso 13 verso diz o seguinte. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos Hebreus, quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Para um pouquinho aí. Paulo está escrevendo uma carta aos filipenses e ele está dizendo assim, eu poderia confiar na carne. Cara, eu poderia me entender como alguém completamente preparado para viver uma vida com Deus. Eu sou irrepreensível. Tudo o que falaram que eu tinha, olha, tudo o que falaram, tudo o que a lei, tudo que alguns ensinamentos que ele recebeu diziam que ele precisava fazer, ele fez. Ele tinha na sua essência. Então, tudo eu tinha. Se eu quisesse confiar na carne, eu tinha todos os motivos para poder confiar na carne. Eu estava prontinho. Seguindo como todo mundo dizia que eu devia seguir. E no verso 7, daí ele muda um pouquinho essa mentalidade, ele diz assim, Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Nossa gente, isso é muito forte. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refugo para que eu possa ganhar a Cristo. Vocês entenderam o que ele estava falando aqui? De toda a perfeição de vida, de toda a tudo estava certinho, ele disse, cara, isso para mim não é nada, perto de conhecer a Cristo, eu abri mão de todas as coisas e essas coisas elas perderam a importância, porque em outras versões, não fala sobre refugo, não fala sobre perda, ele fala que assim, aquilo significa para ele como esterco, como Nada. Ele muda a mentalidade dele, porque ele conheceu Jesus na sua totalidade. A intenção dele era perceber Jesus na sua integralidade. E ele diz, tudo isso que era perfeito aos olhos dos homens, para mim hoje, é nada. Para que eu possa então conhecer Jesus? E ele fala, e seja achado nele, não tendo como minha justiça... A que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo A saber a a justiça que vem de Deus pela fé Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição E a participação dos seus sofrimentos Conformando-me a ele na sua morte Para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição Dentre os mortos Isso são palavras de quem reconhece a importância de ter Jesus vivo em sua vida. Tudo que eu vivo aqui dentro, todas as oportunidades que eu tenho dentro da CTF, ou no reino de Deus, de pregar, de adorar, de ministrar pessoas, nada disso para mim tem mais valor, e nada disso deve ter mais valor do que a capacidade de eu conhecer o coração de Jesus. Eu não consigo viver igreja... se eu não tiver como prática... conhecer o coração de Jesus. Eu não consigo me relacionar com pessoas... de forma saudável... se eu não permitir olhar elas com os olhos de Jesus... Eu não consigo ser verdadeiramente transformado se eu não tiver os meus passos direcionados e conduzidos por Jesus. Eu não consigo ter crescimento espiritual se eu não permitir que a minha mentalidade e a minha identidade, ela seja firmada naquilo que Jesus queira me ensinar, que é ser filho. Ou seja, viver em igreja Separado de um relacionamento com Jesus não nos leva muito longe. É possibilidade de frustração. Sim, viver a igreja sem ter Jesus vivo dentro da igreja é possibilidade de frustração. Nós precisamos entender o que que nós fazemos reunidos todos os domingos, de manhã ou de noite, dentro desse lugar ou nos outros templos ou quando nós nos reunimos como igreja é trazer vida a Jesus naquele lugar e tornar Ele o centro porque é isso que direciona as nossas vidas quando eu saí hoje do culto da manhã eu tive uma percepção que essa mensagem ela não é uma mensagem que vai direto à nossa necessidade ela não é uma mensagem que de repente venha afagar as nossas o nosso querer, as nossas expectativas. Ela é uma mensagem que traz alinhamento para que a gente possa enxergar o que de fato é importante dentro de quando nós nos reunimos. E isso sim mudar a nossa história. E isso sim mudar a nossa maneira de viver igreja. Jesus é o centro de tudo que nós estamos vivendo aqui Se você não consegue enxergar a revelação da pessoa de Jesus Em cada detalhe de tudo que nós vivemos dentro da igreja Nós precisamos virar a chave e buscar por essas experiências A revelação da pessoa de Jesus Amém? Pessoal do louvor pode subir aqui por favor Eu tenho uma expectativa que, como eu disse, não vem de encontro a mim. Porque hoje eu teria muitas coisas para pedir para Deus. Eu teria muitos pedidos em relação ao que eu tenho vivido nessa estação, em relação aos meus desafios que eu sei que eu vou enfrentar na próxima semana. Eu teria muitas coisas a pedir para Deus. Mas algo que eu quero te encorajar nessa noite... É entregar algo a ele é exaltar a ele é revelar o amor que existe no teu coração por ele porque eu sei que a consequência de tudo isso é um Jesus transformando a sua vida mas acima de tudo eu quero que nós como igreja possamos colocar ele no centro entendendo que nós não vamos mais limitá-lo mas entregar isso a ele, porque a igreja é dele a igreja só existe por causa dele então quando você levantar da cadeira eu quero que você se levante com esse posicionamento de atrair o coração de Jesus, de exaltar e engrandecer o nome de Jesus e torná-lo vivo em nosso meio quantos estão dispostos a isso? Quantos desejam ver a revelação da pessoa de Jesus nesse lugar? Quantos desejam mudar a sua mentalidade em relação do que é viver igreja? Se você tem esse ímpeto dentro do seu coração, então realmente com toda essa força, com todo o seu entendimento, vamos engrandecer ele. Então, se coloque de pé, por favor. Aleluia A gente está convidando um negócio aqui para Jesus É para ele, eu disse que é para ele, não é para nós Mas vocês já cantar, a gente vai repetir uma canção agora Tudo certo galera? Maldade quando a gente chega aqui Não, não, vamos mudar só o plano Né? Essa música, o tinha ia tocar violão E a música que eu pedi ele estava tocando baixo Maldade, né? Mas vamos lá então, glória a Deus Aleluia que os nossos olhos possam estar em Jesus. E assim como... O apóstolo Paulo... Tudo, tudo, tudo... Que ele tinha de direitos... Mediante ao posicionamento dele... Mediante a... A obediência dele às leis... Tudo isso ele tinha direitos a reivindicar... Diante da sociedade, diante dos homens... Ele decide abrir mão de tudo isso, por uma coisa muito importante para ele, poder conhecer Jesus, poder resplandecer Jesus, poder olhar para Jesus, poder ter a sua fé, a sua justiça firmada em Jesus. Eu sou um cara completamente apaixonado por Jesus. E eu acho que é por isso que eu não consigo viver nada na minha vida sem a direção Hum. dEle. E eu só me tornei alguém apaixonado por Jesus quando eu deixei que Ele tomasse conta de tudo. Porque então Ele se revelou a mim. E foi muito bom poder Hum. conhecer Jesus. Foi muito bom achar o significado do Evangelho. E a minha expectativa nessa noite é que todos nós possamos estar nesse lugar, que o meu coração ele possa cada vez mais se intensificar nesse propósito, porque por muitas vezes a gente se perde no caminho e começa a olhar o Evangelho como algo que tem a ver com nós, mas a gente tem a ver com Ele. O centro é Ele E Ele é apaixonante Quando o nosso coração queima De amor por Ele É algo que nos consome completamente Não perca essa oportunidade Quando você está aqui na casa de Deus Não perca a oportunidade De encontrar Jesus em cada detalhe Não perca Não defina como vai ser a igreja para vocês de uma forma diferente. Não veja isso como um clube. Não veja isso como um lugar de simples aprendizados. Não veja isso como um lugar onde você encontra pessoas capacitadas para tratar com o seu problema. Não veja só dessa maneira. Existe muito mais. Ele não veio só para libertar o povo de Israel da escravidão. A liberdade que Ele traz aos homens é algo muito mais amplo e muito mais significativo. Então não limita Jesus. Deixa Ele tomar o governo daquilo que é dEle. E a igreja só existe por causa dEle. A igreja é estabelecida pela revelação de quem é Ele... Ele é o Filho do Deus vivo Jesus, Ele é o Filho do Deus vivo Jesus, Ele é o Filho do Deus vivo E a vida eterna é conhecer a Ele Engrandeça a Jesus Se você entende que Ele é o centro Entregue tudo a Ele Exalte a Ele. Glorifique a Ele. Amém? Seja livre, seja livre nessa noite. Comece a abrir os teus lábios e declarar palavras de amor a Jesus. Comece a se posicionar. Comece a se permita a viver algo novo na presença de Jesus. Se permita viver algo novo no ambiente igreja. Alinhe o seu coração ao coração de Jesus. E a manifestação que o coração dele deseja liberar é algo que vai ser real para a sua vida. Então se permita nessa noite. Não crie bloqueios, não crie obstáculos. Seja livre. Para perceber a manifestação da pessoa de Jesus neste lugar, seja livre. Para perceber a manifestação da pessoa de Jesus nesse lugar, porque, como nós declaramos, não há outro igual, não há outro que se compare a Jesus,
2: não há amor igual ao de Jesus, e você precisa. Experimentar a doce
1: presença de Jesus Que quer ser liberada sobre você
2: Aleluia Da grandeza de Jesus, o que nós podemos dizer para ti, Jesus? Apenas que nós te amamos. Apenas que nós te amamos, Jesus. Apenas que nós te amamos. Seja o centro em nossas vidas, Jesus Seja o centro nessa igreja, Jesus Nós declaramos que Tu és o centro nessa igreja, Jesus Nós declaramos que Tu és o centro, Jesus Cante isso
0: Com toda a sua força
2: Eu o nome
0: de Jesus O nome de Jesus é santo
2: Olhando nos olhos do príncipe da paz